0: 第十四节，夫妻俩的争执。到了晚上十点，花和沙野家在食堂继续闲聊，其他人都回了各自的房间。地下建筑里只有发电机的声音刺耳的响着。大胆的人可能睡着了，不然的话会压抑不停上涌的不安，抱着膝盖一动不动吧。我慢慢的走在地下一层的走廊上，有件事无论如何都很在意。确认完玉哉的背包后，我几乎再没见过龙平和麻衣。两个人一直在房间闭门不出，看样子像是在商量什么，但费时太久，令人推测他们好像在吵架。也没看到他们过来拿罐头，也许因为他们没有吃饭，一直在争吵。他们的房间是117号房，我注意着，不发出运动鞋的脚步声，走到门前，侧耳倾听。一来到这儿，麻衣和龙平的声音就听得很清楚。所以，龙平，为什么要那样说？我真不明白你的意思，明明什么好事也没有。什么？最后你是因为这个生气？我生气这件事算不了什么吧？明显奇怪的是对方，不，没那么奇怪啊，根本不是这个问题。你还不明白这一点，让我有点受不了。不知道他们在谈什么，但好像是和这种紧急时期不相称的普通夫妻之间的吵架。他们结婚才两年多一点，和我们在一起的时候，会让人想起。以前在社团时的氛围，所以直到现在，我一次都没有见过他们像夫妻的样子。虽然在吵架，但证明了他们是不折不扣的夫妻。我出乎意料的动摇了，因为在这种紧急情况下，我还没有做好被麻衣的事情弄得心烦意乱的精神准备。他们的谈话中断了，一阵嘎嗒嘎嗒的声音。接踵而至。突然有开门的预感，竖着耳朵倾听的我慌忙的逃开。啊，中医君！开门的是马医，他的肩上背着自己的小背包。他困惑的看着我，想借口说偶然路过，但我不自然的离门很近，正犹豫怎么打招呼才好。龙平很快的追了上来。啊，中医，你在偷听吗？他把对麻衣的焦躁直接转向我，这样一来，我反而下定决心，更容易回答。不该说是偷听吗？一般情况下，我也不会多管闲事。如果有人在这种情况下争吵，那肯定令人在意吧。不如说不听不行吧，因为。不知道有什么事，啊，确实如此，真不好意思。获得马一的支持，我得到了力量。比起隆平，我更担心他会说“不要紧，让我不要管”。那么发生了什么事？啊？我可以问吗？嗯，其实是马一，不如说是想让人听听，开始说道。据他说，事情的起因是玉斋遗物里的薯片，他和罐头等食物一起放在食堂里。那大概是在我和祥太郎重新调查现场期间发生的事。花和加野沙出去了，食堂空无一人。在这个空档，史崎家的儿子笋斗好像想拿走薯片，但是麻一和龙平刚好出现在那里，龙平骂了笋斗一顿。他当时说什么？你以为是谁的东西？可那明明不是任何人的东西吧？可是龙平突然就抓住了他的肩膀发火：“不，所以说很奇怪吧？不是说好大家分着吃吗？那些东西，一般人都能明白吧？发疯了才会随便拿走食物，一定是这样。”马一对丈夫的反驳显得不耐烦。所以说不是这个问题，都这个时候了，让他吃吃薯条也好啊。龙平，你就那么想吃吗？不是，对吧？真是可怜，大家并非特别执着，就让给年龄最小的孙斗就好了嘛。那最后怎么样了？孙斗君哭了，然后把薯条放回罐头那里。准备回房间的时候，他父母过来看看情况。当时非常尴尬，我姑且说明了一下事情，然后史奇先生他们低着头说了声对不起，就走了。所以傍晚来拿罐头的史奇，因为儿子被不分青红皂白的大骂了一顿，提高了警惕度。现在可以理解他当时的样子了。可其实他只要说句话，谁都不会有怨言啊。他就说：“请问，想吃这个可以吗？那这句话不能说吗？”当然，龙平说的也对。想不经允许就独占昨天才认识的人的遗物，再怎么说也是不合常理的。但是听了这番话，我觉得心中刚膨胀起来的对史奇家的疑惑反而变小了。那个看起来比年龄要小一点的高一学生的行为，比起杀人更像人类。这种时候，可能有人什么都不想吃，也可能会有人会想念像薯片这样的点心吧。已经不知道跟你说过多少次了，孙斗君是有点不谙世事，可这也没什么。突然对他一顿大骂，肯定不对。这样更让人感觉奇怪数十倍。还没找到犯人就开始吵架，这要怎么办？说不定以后还有事情需要我们一起合作呢。嗯，确实如此。我看准容易帮腔的时机，说道：“为了找出犯人，也许必须了解史奇家各个方面的事情。把关系搞坏是毫无道理的。说起来。”龙平，你之所以这么做，是因为本来就认为不好找到犯人吧？是不是认为终究不可能谈妥？是。这句话似乎最接近蚂蚁想对龙平说的话的核心。龙平，你是不是觉得只要大闹一场，就总有办法？就算找不到犯人，只有自己绝对不会成为牺牲者。你难道不是打算从现在开始吓唬大家吗？这样做的话就完蛋了，太可怕了！我和麻衣的视线一同指责龙平。我脱口而出的话立刻引起了麻衣的共鸣，这似乎深深的伤害了龙平。半个身子探出门外的他，一脸难看的向房内退了一步。那你想怎么办？什么怎么办？所以我要去别的地方睡。刚才你不是叫我出去吗？这样更好。你要去哪里？和中医一起睡吗？什么？你在说什么？马毅的语气头一次变得粗暴。话说你们到底是怎么回事？偷偷联系什么的，真是令人恶心。你在说什么？你说这种话可不行。现在众所周知，不是说这个的时候。再见，明天见。麻姨一使劲的推门，龙平就更快的拉上门把手。我说：“你们一直在吵架。”嗯，虽然沉默的时间更长，因为损斗军的事，不止这件事，还有至今发生的各种事情。我跟你说过吧，我觉得再和他在一起可能不好。我和麻衣啪嗒啪嗒的走在寂静的走廊上，他似乎没有因为被人看到吵架的现场而感到难为情。现在这种感情也许理所当然的麻木了。隆平他尽管说了好多好像很有道理的话，但是一旦犯难。随后，除了大闹一场，就不知道如何是好。虽然他一直是那样子，但事态紧急时会变得更加严重。虽然我觉得他可以再依赖我多一点。哦，原来如此。我草率的表示同意，感觉再说下去会很危险。在地下一层走来走去的最后。麻衣选择了116号房，我就住在这儿吧。这是龙平所在的斜对面的房间。最后，虽然没有离他多远，但地下一层的其他房间都被地震弄得乱七八糟，如果不收拾是无法使用的。你一个人没问题吗？嗯，现在暂时一个人就好。有困难的话，也许会叫人。应该马上能听见。我帮他把床垫从另一个房间搬进来。那么，好吧，明天再说。嗯。除了就这样睡觉以外，不是还有其他必须做的事情吗？不知道是不是出于这种犹豫，马伊在门口看了我一会儿。任何人被困住都会有焦虑。马伊也一定能感受到。我们两人互相凝视，恐惧和各种感情交织在一起，渐渐地产生了地下建筑好像在收缩、被压垮的错觉。但是，马伊最后说道：“那么，晚安。”然后他轻轻地关上了房门。我是从什么时候开始？和麻衣单独相处的，婚后虽然还有联系，但从来没有约过什么单独见面。之前在社团的时候，等同一班电车一起去家庭餐厅是常有的事。有一次为了帮忙挑选登山用品，只有我们两个人去购物。也有一段时期的氛围，总觉得我们正在交往。与那时相比，现在相当短暂。但是我未曾如此明确的和麻衣享有同样的感情，虽然这种朝向她丈夫的感情不太健全。我一边走向和祥太郎共同的卧室，一边用发烫的头脑继续思考。在这种接近极限的情况下，我渐渐的几乎只想到麻衣的事情。这不是逃避现实，不如说正相反。因为我越想，就越害怕死亡。